0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation où l'on interroge les technologies de demain. Alors je commencerai par cette question, l'hydrogène vert est-il l'énergie du futur Ce sera le sujet de mon interview avec Philippe Bétérautière dont le groupe vient d'investir dans cette solution. Ensuite au cœur de cette émission nous parlerons d'ergonomie, ordinateur, clavier, écran, souris. Utilisés intensément et euh, peut-être mal conçus, euh, peuvent être la source de nombreuses douleurs voire blessures. Alors j'ai convié à un kinésithérapeute, un constructeur informatique et un expert de la santé au travail pour nous délivrer leurs conseils. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec le coach startup et lui nous parlera de sa méthode pour réussir les recrutements. Avant de conclure par une innovation qui pourrait nous aider à mieux dormir demain. Mais d'abord, on place à l'interview. Bonjour Philippe berthe Pardon, j'ai peut-être sure. mal prononcé votre nom dans le sommaire. Vous êtes PDG de GTT pour Gaz Transport and Technigaz, c'est ça C'est ça. C'est un groupe d'ingénierie navale qui est spécialisé dans le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié. Et donc, je disais, votre entreprise vient d'investir, a décidé d'investir dans l'hydrogène vert. On va peut-être rappeler déjà ce qu'on appelle l'hydrogène vert.
1: Alors, l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité verte, c'est-à-dire l'électricité des éoliennes, l'électricité des, des panneaux solaires, voilà, c'est ça.
0: Décarboné, décarboné, renouvelable. Renouvelable. Alors, pourquoi pensez-vous que cet hydrogène vert sera l'énergie du futur
1: il est clair qu'aujourd'hui, euh, il faut absolument réduire nos émissions de, de CO2. Euh, et euh, le développement extrêmement rapide des, des éoliennes, de l'électricité verte en général, nous montre que nous avons un potentiel là, de génération de, de, d'hydrogène extrêmement important. Le problème des, de ces électricités, c'est qu'elle est intermittente. Donc, euh, euh, un bon moyen de pallier cette intermittence, c'est de transformer cette électricité quand le réseau n'en a pas vraiment besoin, et que vous avez du vent et que vous avez du soleil, de la transformer en hydrogène. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez la stocker et vous en servir au moment euh, où vous n'avez pas de vent ou de soleil pour euh, produire de l'électricité.
0: Et euh, cet hydrogène vert sera l'énergie du futur, qu'importe le secteur
1: Alors aujourd'hui, tous les secteurs semblent être extrêmement intéressés par l'hydrogène Qu'acteur de, de l'hydrogène, nous, ça nous fascine. Je pense que tout ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup de, de temps, quand même. Euh, et euh, il faudrait des productions énormes d'électricité verte pour pouvoir produire l'hydrogène vert pour satisfaire l'ensemble de ses besoins. Mais on et voit c'est que. Un c'est un
0: problème de, de stockage, alors, plutôt que d'un problème de disponibilité, parce que du vent et du soleil, on en a, sûrement On Terre.
1: en a. Mais c'est quand même un problème d'investissement, parce qu'il faut beaucoup d'éoliennes, il faut beaucoup de, de centrales solaires. Euh, et puis, derrière, il faut beaucoup d'électrolyseurs, de très grandes capacités pour produire euh, tout cet hydrogène.
0: Et dont le bilan carbone, d'ailleurs, est euh, souvent euh, discuté. Hein.
1: Alors, souvent discuté sur, euh, sur les éoliennes, sur, surtout sur les centrales solaires. Euh, euh, sur les électrolyseurs, euh, non, euh, pas aujourd'hui. Euh, le, autant l'hydrogène que l'on utilise aujourd'hui est un hydrogène qui produit énormément de CO2. Il faut voir qu'aujourd'hui, pour une tonne d'hydrogène, on produit euh, 7 tonnes de, de CO2. Et donc, il faut absolument remplacer cet hydrogène euh, qui existe aujourd'hui par un hydrogène vert. Euh, donc là, il y a un marché, euh, il y a un marché évident. Mais euh, on, discute, euh, on discute comme toujours. Il y a des débats sur les, le, l'électricité euh, renouvelable. Euh, et effectivement, il y a quelques questions sur les, les panneaux solaires à, à, euh, en particulier.
0: Alors, pour vous lancer, vous, vous avez fait l'acquisition d'une société, Areva h 2 gène euh, Pourquoi Parce que la fabrication euh, d'électrolyseurs requiert un savoir-faire euh, très particulier et complexe
1: Oui, c'est très, euh, c'est très technologique en fait, en particulier les électrolyseurs, que, la technologie euh, que, que nous utilisons, qui est euh, plutôt plus efficace que les autres et euh, surtout plus propre, euh, cette technologie euh, est extrêmement sensible. Et en fait, le métier de GTT, c'est de pouvoir développer des technologies très, très sensibles. C'est ce que nous avons fait sur les technologies de cuve pour le GNL, au point qu'aujourd'hui, nous sommes le, 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 l'acteur... Euh, GNL,
0: gaz, gaz naturel, naturel liquéfié voilà.
1: À moins 163 degrés, c'est très froid, il faut le garder à cette température. Euh, Et
0: alors, voilà. expliquez-nous comment euh, le, le schéma de fonctionnement euh, des, éle- des électrolyseurs
1: Ah, en, en un mot, eh bien écoutez, vous faites passer un champ électrique extrêmement fort dans une... Euh, dans une, euh, dans une structure euh, métallique, et, qui, et ce champ, elle est euh, avec de l'eau, une eau très pure, et euh, ce, ce, ce champ électrique permet de dissocier euh, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène qui forment euh, l'eau, H2O. Euh, et donc, vous pouvez récupérer euh, l'hydrogène euh, en se faisant sous forme gazeuse. Et puis, euh, vous le compressez et vous avez de l'hydrogène gazeux que, dont vous, pouvez, euh, que vous pouvez stocker. Dans pouvoir.
0: des bonbonnes Dans des bonbonnes. Et alors, quelle est la complexité technologique Parce que là, comme vous le racontez, on se dit, bon, ça ne doit pas être justement si rare <rire> de trouver des entreprises capables de faire ça.
1: Non, c'est assez, c'est, c'est assez compliqué, c'est très compliqué même. Et surtout, ce qui est très compliqué... Parce que
0: c'est, c'est dangereux C'est la dangerosité c'est, c'est
1: éventuellement dangereux, mais ça, ça se maîtrise. C'est surtout obtenir l'efficacité... Qui va bien et euh, pour arriver à, à cette efficacité, eh bien il faut répondre à toute une série de, de problèmes de problèmes techniques. Donc, de, de défis techniques. c'est un problème de coût. Problème de coût, exactement. Pouvoir sortir cet hydrogène à un coût très intéressant, donc il faut que votre électrolyseur soit très performant. Et donc là, il faut que vous répondiez à beaucoup de, de défis techniques.
0: Et alors pour votre activité plus particulièrement, donc vous êtes dans l'industrie navale, euh, comment vous imaginez l'utilisation de cet hydrogène vert
1: Alors on peut imaginer euh, que des bateaux euh, vont utiliser euh, l'hydrogène. Euh, aujourd'hui sous, sous forme... Faire gazeuse. Une
0: propulsion uniquement à l'hydrogène.
1: Propulsion à l'hydrogène. Il commence à y avoir des projets de, de bateaux qui sont propulsés à l'hydrogène. On peut imaginer ça près des côtes. Euh, parce que l'hydrogène, en fait, a la particularité de prendre beaucoup de volume. Donc, un bateau, euh, c'est fait pour transporter des marchandises ou des personnes. Il ne faut pas que le, le carburant prenne trop de place. Et donc, euh, eh bien, il faut que, il faut que le, 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 le réservoir reste petit. Donc, c'est pour des petits trajets. Ça, on peut assez bien l'imaginer. Pour les bateaux de haute mer, pour l'instant, on ne voit pas vraiment euh, quelle est la solution. Il faudrait que... On liquéfie euh, cet hydrogène, c'est-à-dire qu'on descend à moins 250 degrés, on est très près du zéro absolu, c'est extrêmement froid, euh, c'est quelque chose de très très compliqué, donc on ne voit pas ça de si tôt. Au passage. C'est-à-dire,
0: vous imaginez quoi comme échéance C'est une dizaine d'années
1: Non, 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 c'est la deuxième moitié du 21e siècle. OK. Et euh, aujourd'hui, il y a un véhicule en France qui, fonctionnait, qui fonctionne à l'hydrogène liquide, c'est la fusée Ariane. Euh, donc, ça vous donne euh, l'idée de la complexité euh, de, de ces technologies. Les Américains ont l'habitude de, d'utiliser le terme « rocket science, et c'est exactement ça, c'est euh, la science des fusées. Euh, et donc, pour faire partir des bateaux euh, au jour le jour, en haute mer, avec euh, des réservoirs d'oxygène, de, d'hydrogène liquide, ça va demander un peu de temps.
0: mais vous, votre spécialité, c'est justement le gaz naturel liquéfié
1: oui alors, on est un peu moins froid, on est à moins 163 degrés. Euh, on connaît, mais euh, descendre euh, descendre 100 degrés plus bas, c'est, c'est, c'est une autre dimension euh, technique. Et puis, l'hydrogène en, en lui-même a des euh, des, des, des euh, problématiques euh, particulières. Il est extrêmement euh, volatile euh, et euh, donc, il faut pouvoir euh, appréhender ça. Il va nous falloir, il fa... on va travailler là-dessus, on travaille là-dessus d'ailleurs, mais euh, il va nous falloir quelques temps avant de pouvoir espérer que les bateaux de de haute mer vont pouvoir fonctionner à l'hydrogène liquide.
0: La principale explication alors au fait qu'on mette autant de temps à trouver des énergies alternatives euh, aux énergies carbonées, euh, c'est le coût aujourd'hui C'est le coût, c'est la recherche et le développement
1: oui, le coût, il faut voir il y a, si je vous parle d'hydrogène ou en fait, de nouveaux carburants pour le, 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 le monde maritime, par exemple, le monde maritime, c'est 2-2,5% des émissions de CO2. Ce n'est pas énorme, en fait. C'est autant que la production d'hydrogène gris, l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui. toute proportion gardée, c'est ça montre que c'est relativement peu. On a d'autres solutions, mais qui peuvent coûter 8 fois ou 10 fois plus cher que ces solutions-là. Et donc ça veut dire que les marchandises transportées vont coûter plus cher. Ça veut dire aussi qu'éventuellement le transport maritime, qui finalement est peu émetteur de CO2, va être disrupté par d'autres moyens de transport. Peut-être que le train va permettre de transporter des marchandises. Alors, ça
0: pourrait déstabiliser ça pourrait toute être très, une économie.
1: Très déstabilisant. Oui.
0: Merci beaucoup Philippe Bertheroutière, PDG de GTT. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'ergonomie de nos outils de travail. L'informatique ergonomique, c'est celle qui va vous éviter de nombreuses douleurs et même, pourquoi pas, quelques blessures. Alors, comment bien la choisir Les équipements tech sont-ils suffisamment adaptés à nos nouveaux usages, euh, nos nouvelles habitudes de télétravail Par exemple, on en parle avec Silas Vaubayon, directeur Ile-de-France d'Ergo Santé, un acteur technologique de l'économie sociale et solidaire qui est dédié à la santé et au bien-être, au travail. Également en plateau, Karim Wayoun, directeur du marketing et de la communication chez ACERF. France. Et puis nous avons avec nous en visio Christophe Bourris, kinésithérapeute, ostéopathe et consultant ergonome. Alors les entreprises peuvent le trouver sur Ergostéo et les particuliers sur son site Christophe Bourris. On va démarrer tout de suite ensemble car je sais que vous avez un rendez-vous à la suite de cette émission. Bonjour Christophe Bourris. Bonjour. Alors déjà peut-être repréciser ce qu'on appelle l'ergonomie. Je parle d'informatique ergonomique. C'est quoi l'ergonomie
2: la définition la plus courante est l'adaptation du travail à l'homme. Euh, en général, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et pour en donner une définition un petit peu plus humoristique, je dirais que c'est l'éloge du moindre effort. En l'occurrence, sans transmettre et transférer sa tâche à quelqu'un d'autre, il s'agit de la réaliser en, réa- en, en utilisant le moins de ressources possibles. Quand je parle de ressources, il s'agit tout autant de son corps que de son esprit. Voilà, donc euh, c'est un petit peu ce que j'essaie de transmettre à la plupart des auditeurs avec lesquels je m'entretiens, à la fois dans le secteur de la santé à proprement parler et puis aussi évidemment dans les entreprises où je passe beaucoup de
0: temps. Donc euh, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas simplement une histoire d'avoir euh, les bons gestes ou le bon matériel euh, physique, ça, ça passe aussi par l'ergonomie, l'interface euh, des outils qu'on utilise. Est-ce que vous constatez, vous, euh, de nombreuses pathologies qui sont liées aux mauvaises habitudes de travail
2: Effectivement, et il y en a évidemment en ce moment énormément compte tenu de cette pandémie qui a généré non pas du télétravail, parce que le télétravail commence à être véritablement cadré d'un point de vue légal. Il existe de nombreuses négociations en ce moment entre les syndicats et le patronat, mais plutôt de ce travail à domicile forcé, qui se fait bien sûr dans des conditions qui, pour beaucoup, d'entre nous se font de manière désagréable pour des tas de raisons qu'il s'agisse de matériel, bien entendu, et également de promiscuité, enfants, conjoints, partage de réseaux, etc., etc. Donc de nombreuses plaintes arrivent effectivement sur l'aspect d'une part troubles musculosquelétiques, bien entendu, mais aussi de point de vue cognitif, c'est-à-dire que beaucoup de personnes maintenant se plaignent de tas de problématiques euh, qui touchent plus le psychique et pour lesquelles, évidemment, je ne suis pas, moi, habilité à, à intervenir. Et
0: euh, quel type de, de blessure ou de douleur euh, voyez-vous le plus souvent Alors, c'est quoi C'est le dos, le, les poignets, euh, avant-bras euh,
2: Alors, effectivement, Ça, les membres supérieurs à, sont à, très euh, touchés.
0: Liés à l'usage informatique, hein, pardon.
2: Absolument, tout à fait. Euh, les cervicales également, les yeux... Euh, sont également très touchés. Et puis ensuite, eh bien cela dépend bien sûr des positions que nous pouvons adopter chez soi. Il est entendu que si vous passez votre temps sur un canapé avec une tablette ou un ordinateur, ça n'aura pas nécessairement les mêmes impacts que si vous restez toutefois sur une table de bonne hauteur et avec un siège qui soit, ma foi, pas trop mal adapté.
0: Alors, je vais donner quand même la parole un peu en plateau. J'espère que vous pourrez rester avec nous. J'ai une dernière question pour vous euh, tout à l'heure, hein, Christophe euh, Bourris. Euh, Silas euh, Vaubaillon, vous, euh, chez, chez Ergo Santé, vous travaillez vraiment sur la santé, le bien-être au travail. Est-ce que vous constatez aussi une hausse des pathologies depuis euh, la hausse du télétravail
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, nous sommes experts en aménagement des postes de travail. Là, depuis le, le premier et puis le deuxième confinement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, euh, comme disait le précédent intervenant, bah, contraintes de travailler depuis chez eux. Et euh, finalement, se retrouvent à travailler dans des conditions où c'est euh, pas de briques et de brocs, mais c'est avec, on va dire, les, les moyens du bord. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment le, de proposer des, des packs de télétravail, des kits que les professionnels euh, peuvent tester directement chez eux, avec un conseiller qui va se déplacer et réaliser les réglages euh, sur place auprès de la personne.
0: Qu'est-ce que c'est un bon matériel ergonomique Je vais poser la, la question à Karim Wayoun de d'Asser. Est-ce qu'il y a des produits euh, véritablement pensés pour ça, pour des usages intensifs
4: Oui, aujourd'hui, la majorité de nos produits sont pensés pour une utilisation intensive, et spécialement tous les produits qui sont utilisés pour le télétravail. Euh, si on prend le cas des écrans, par exemple, Aujourd'hui, c'est un outil qui est primordial puisque travailler sur un ordi portable, c'est super, c'est mobile. Mais lorsqu'on travaille dessus sur une table, on a les cervicales un petit peu tendues, j'imagine, puisqu'on regarde vers le bas. Alors que sur les écrans, on peut les déplacer, être en paysage, en portrait. Et on peut monter jusqu'à 12 cm de hauteur pour avoir un regard qui est face à l'écran. Et on peut aussi jouer sur euh, les positions puisqu'on peut les déplacer jusqu'à 25 degrés. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été réfléchies autour des écrans pour le télétravail, et on parlait tout à l'heure de, euh, du... Plus
0: Donc, plus investir plus. déjà dans un écran pour qu'il soit à la bonne hauteur la et bonne qu'on n'ait pas besoin de... de,
4: pied rotatif de baisser la tête. Déplacer, exactement Et ensuite, il y a toutes les technologies d'écran pour permettre justement d'avoir ces filtres anti-lumière bleue, ou alors avoir moins de sentiments, moins de reflets. La qualité de la dalle, de l'écran elle-même, influe sur la qualité de travail derrière.
0: Et ça, c'est indiqué, c'est-à-dire que si je, je veux choisir un écran, est-ce que j'ai une information précise sur euh, justement ce qui est mis en place contre les fatigues oculaires
4: Bien sûr, euh, nous, si on prend nos produits, nous avons des technologies comme ComfortView, par exemple, qui est une technologie Acer, qui est directement intégrée sur les boîtes des écrans et sur lesquelles nous, on parle notamment sur les réseaux sociaux pour faire connaître toutes ces technologies-là. Mais euh, c'est vrai que l'utilisateur n'est pas forcément au courant de toutes les technologies qui sont directement intégrées dans l'écran. Euh, on essaye de le faire savoir le plus possible. On travaille aussi avec des distributeurs pour leur permettre de comprendre quel est le meilleur usage du produit, comment l'utiliser, pour qu'ils puissent, à leur tour, le présenter. À si on,
0: on travaille avec des lunettes, par exemple, est-ce que ça change le type d'écran que l'on doit choisir
4: Non, pas du tout. Non, non. Là, en termes d'écran, euh, n'importe quel écran conviendra. Euh, les technologies qui sont Intégrés dans les dalles d'écran ne sont pas incompatibles avec telle ou telle monture de lunet- enfin, lunettes.
0: Et à quoi reconnaît-on l'ergonomie d'un clavier ou d'une souris
4: Alors, Les claviers souris c'est, c'est assez intéressant puisque si on prend la souris, euh, bon c'est l'extension hein, de la main du geste. Euh, on n'a pas tous la même manière de prendre en main une souris. Et une souris c'est un peu comme une chaussure. Il faut vraiment l'essayer avant de, de l'acheter. C'est extrêmement important puisque vous allez Très avoir. Très compliqué quand de... on achète
0: tout euh, à distance en ce hein, hein, <rire> moment. Ouais. Bien sûr.
4: L'idéal ce serait de voir. Comment est-ce qu'on tient sa souris de manière naturelle Puisqu'il y a ce qu'on appelle le, la prise araignée du bout des doigts. Euh, d'autres qui vont poser la paume entièrement. D'autres qui vont avoir un, un mélange entre la paume et les doigts. Et, euh, et en fonction de cette prise en main, on va pouvoir définir quel type de souris on va prendre. C'est pour ça qu'on a des souris. Certaines sont très plates, d'autres sont un petit peu bombées. Euh, c'est justement pour s'adapter à la prise en main que l'on a nous d'habitude.
0: Parce qu'il faut contrarier cette prise en main ou au contraire l'accompagner
4: Non, l'accompagner. C'est extrêmement important d'accompagner, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, deux personnes différentes vont dire « Ah, moi j'adore cette souris, je la trouve très bien », et un autre va me dire « Non, non, euh, euh, j'aime pas du tout la manière dont je la prends en main ». Et ensuite, euh, sur certaines souris, on va même jusqu'à adapter le poids de la souris avec des, des petits poids de 2 grammes, 5 grammes, que l'on va ajouter ou pas à la souris pour la lester ou pas.
0: Et pour les claviers, alors
4: Et pour les claviers, euh, aujourd'hui, on recommande beaucoup les claviers mécaniques qui sont très agréables à l'utilisation.
0: Donc avec des touches assez hautes, finalement Assez
4: hautes, mais on a dedans des, ce qu'on appelle des switches qui vont jouer sur la profondeur d'écriture et aussi sur la résistance, ce qui va permettre d'avoir une frappe plus agréable ou non, selon, enfin quand je dis pas agréable, c'est vraiment en fonction de l'utilisateur, hein, celui qui va avoir son propre ressenti. Et ensuite, les claviers sont aussi, euh, ont aussi un angle de, d'utilisation, très souvent à peu près 5 degrés, pour justement qu'il y ait un confort à l'utilisation et lorsque l'on tape dessus.
0: Ouais, quand je vous demandais à quoi ça ressemble, c'est que souvent, j'ai l'impression que tout ce qui est ergonomique est un peu laid quand même. Parce que vous nous vendez des ultra portables très fins, magnifiques, tout petits, légers. Mais alors, on est à l'opposé de ce qui est recommandé par un kiné, j'imagine. Alors, alors, on si, justement.
4: On, si on prend les, les ordinateurs ultra fins, ultra légers, justement, le, le but, c'est de les avoir très, très mobile et que le poids ne se fasse quasiment pas sentir dans un sac à dos dans, ou dans un sac à main. Donc, euh, lorsqu'on a des ordinateurs comme le Swift qui fait, par exemple, 935 grammes, c'est extrêmement léger. Et très souvent, quand on le présente, on dit non, non, c'est pas un vrai, alors que si. Donc, euh, on travaille là-dessus. Toutes les technologies d'écran dont je parlais sont dans les écrans des ordinateurs portables. Et après, vous allez avoir des modèles comme celui que j'ai amené avec moi, qui sont euh, des modèles que l'on peut euh, adapter toute forme d'usage, pour, la, pour de la lecture, pour du travail, pour de la prise de notes. Donc, on va être sur des modèles qui vont justement s'adapter à l'utilisation. Mais l'idéal, néanmoins, lorsque nous, nous parlons à nos utilisateurs pour le télétravail, on leur recommande d'avoir un écran à part, dissocié, pour travailler de manière plus confortable.
0: Alors, Christophe euh, Bouris, avant de, de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces produits qui sont dits ergonomiques
2: Bien, Écoutez... Euh... A priori, j'en pense du bien puisque j'en, je m'en sers également moi de nombreuses années. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, et j'abonde sur un certain nombre de points qui ont été évoqués, à savoir que euh, il y a une adaptabilité euh, nécessaire, c'est-à-dire que rien ne peut être systématisable euh, en ce qui concerne le matériel ergonomique. Collègues parlaient des souris, et effectivement, une souris, tout comme un clavier, ainsi qu'un ordinateur, écran, etc., doivent être véritablement adaptés. Et ce qu'il faut savoir, et on y pense rarement, c'est que euh, nous avons tous et toutes besoin euh, de confort qui peuvent être différents en fonction de la journée. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'alterner, de séquencer, hein, puisque le fractionnement va être aussi un moyen de se soulager et de s'économiser. Et puis, pour conclure, je dirais qu'en plus, il faut, de mon point de vue, un minimalisme. C'est-à-dire que les bureaux qui sont encombrés à la fois dessus et dessous sont des contraintes physiques euh, totalement euh, implicites dont on n'a absolument pas confiance. Mais je vous incite à regarder vous-même autour des tables que vous utilisez. Et très souvent, il y a une poubelle, un smartphone qui risque de vous contraindre pendant toute une journée si vous êtes stressé.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Christophe Bouris, kinésithérapeute, ostéopathe et consultant ergonome pour, pour ses conseils dans Smarttech. Je vous redonne la parole, Silas Vaubayon. Qu'en est-il de la qualité des équipements en matière d'ergonomie en France, en Europe Est-ce que on est sur une bonne, une bonne tendance
3: on peut, on peut constater, on va dire, un delta entre les équipements en France et je pense surtout culturellement les pays d'Europe du Nord. Euh, on parlait des accessoires du poste de travail, on peut également euh, parler, on va dire, des sièges de bureau et oui. des, euh, bureaux et des bureaux. Ce qui est important, on va dire, pour prévenir les troubles musculosquelettiques, que ce soit en entreprise au bureau ou euh, lorsque l'on travaille en télétravail, c'est simplement de conserver du mouvement, euh, de pouvoir avoir de la mobilité. Euh, et c'est vrai que par rapport à ça, bah, on n'est entre guillemets pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes niveaux d'équipement. Mais on se rend bien compte que, de part, on va dire, cette crise sanitaire et cette situation inédite, euh, il y a beaucoup de décideurs, d'employeurs qui, euh, qui cherchent vraiment à s'équiper avec du matériel bah, plus qualitatif que par le passé.
0: Vous voyez arriver vraiment des gens qui ont des problèmes importants de santé, qui sont liés à ces équipements mal choisis
3: Oui, c'est vrai que, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pour deux individus, de la même façon qu'on va être à l'aise avec un modèle de souris, eh ben on va être plus à l'aise avec un modèle de siège. Euh, et c'est surtout, on va dire, les réglages et le bon usage qui va faire la différence.
0: Et quand euh, je parle de problèmes de santé, c'est-à-dire c'est ce n'est pas juste des douleurs Est-ce qu'il y a vraiment des blessures qui, sont, qui nécessitent des opérations
3: Oui, oui ça, c'est, ça peut arriver. Hein. On va dire si euh, vous n'êtes pas très bien équipé ou si vous passez euh, la journée euh, en télétravail... Euh, sur, je ne sais pas, un tabouret, une chaise haute de cuisine, et eh bien après, euh, euh, à force, à terme, ça peut être des problématiques de santé, on va dire, plus importantes. Donc, c'est bon. important d'être vigilant et de, d'être bien équipé quand on travaille depuis chez soi.
0: Et pourquoi cette différence entre la France, l'Europe du Nord euh, A priori, les constructeurs sont internationaux.
3: <rire> je pense qu'il y a une part culturelle. Euh, et après, c'est aussi des, des, des budgets alloués. Et on, on se rend compte qu'investir dans l'humain, c'est un investissement productif, finalement, pour l'entreprise.
0: Oui. Et euh, de votre côté, en termes d'achat euh, au niveau mondial, vous voyez des différences sur les types de produits vendus en France euh, Est-ce bon... qu'on est moins précautionneux oui. sur l'ergonomie euh,
4: alors, Non, non. Là-dessus, euh, non, non. On propose vraiment tout le catalogue et tous les produits. Oui, mais
0: les acheteurs, envie. est-ce qu'ils viennent chercher ces produits-là
4: Les acheteurs, alors ça va dépendre. Très souvent, euh, si, on, si on se parle entreprise, oui, les entreprises, généralement, lorsqu'elles vont choisir des produits vont justement se poser ces questions d'ergonomie pour leurs salariés. Et ça revient très souvent sur la table de ce côté-là. Si on prend le grand public, malheureusement, très souvent, c'est la notion de prix qui mmh. va être euh, euh, prioritaire. Et du coup, euh, la notion de confort d'utilisation, de bien-être d'utilisation, dans vraiment le terme ergonomique, souvent passe un peu derrière. Et, après, Et ça c'est coûte ne... plus cher Ça coûte un peu plus cher d'avoir de des qualité, bien sûr. Euh, mais derrière, c'est aussi notre métier à nous d'expliquer... Pourquoi un produit coûte un peu plus cher et quels sont les bénéfices sur le long terme? Puisque, au final, on se parle de, de quelques dizaines d'euros non plus. Hein, c'est pas des, des, des prix euh, complètement extravagants. Euh, mais derrière, il y a aussi cette mécanique de se dire, bon, bah, j'ai deux ordinateurs avec les mêmes composants. Celui-ci, un peu moins cher, bah, finalement, c'est les mêmes. Alors que le poids, la, les, les technologies d'écran qui sont invisibles font qu'il y a une différence à l'utilisation.
0: Et euh, au niveau des matériaux, est-ce qu'il y a aussi des choses qui font la différence
4: Bien sûr, bah je parlais du Swift 5 tout à l'heure qui fait 965 grammes. Euh, c'est rendu possible parce qu'on n'utilise pas de l'aluminium ou autre, on utilise du magnésium-lithium qui est un nouvel alliage, très résistant mais très léger. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ce type de, de, de poids.
0: Et en termes de résistance aussi, euh, par exemple sur les trackpads, est-ce que... Euh... Vous travaillez là-dessus
4: euh, Oui, en fait, tous les ordinateurs, avant d'être lancés sur le marché, subissent des batteries de test. Donc, il y a des machines qui sont là pour les ouvrir et les fermer des milliers de fois. Il y en a d'autres qui les font tomber des milliers de fois. Donc, on s'assure vraiment de la qualité euh, au final pour que lorsque l'utilisateur, chez lui, a un ordinateur, une souris, un clavier ou un écran, euh, puisse les utiliser pendant euh,
3: des années et des années.
0: Est-ce que la médecine du travail euh, prend en compte ces problématiques d'ergonomie Est-ce qu'on fait de la bonne prévention en France là-dessus
3: alors, euh, la, la médecine du travail va prendre en charge lorsque, on va dire, il y a une action de, de prévention qui est menée, en, on va dire en concertation avec l'employeur, ou euh, lorsqu'il y a un aménagement de poste pour une personne qui est déjà en situation de handicap. Euh, après, c'est, on va dire, à la responsabilité de l'employeur de mener les actions au sein de son entreprise. Par rapport à ce que disait monsieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aujourd'hui, enfin, dans ce que nous, on propose au sein d'Ergo Santé, tester du matériel à son poste de travail à travers des prêts qui vont être non, non engageants.
0: Et comment ça se passe C'est l'entreprise qui, vous, qui vient vous voir et qui passe commande pour des prêts
3: tout à fait, tout à fait. C'est les, les, les employeurs qui nous contactent et euh, on fixe... Euh... Ça
0: peut être un comité d'entreprise aussi, j'imagine
3: Ça peut être un comité d'entreprise, ça peut être souvent un service achat, une mission handicap, un service dédié. Et en fait, nous, on intervient, on va dire, à la demande de ce prescripteur. Et ce que l'on va chercher à mettre en place, c'est aussi une approche individualisée, euh, pas dupliquée, on va dire, par dizaines, par centaines, par milliers euh, des postes, des équipements mais essayer de faire en sorte de, de proposer la solution qui va être vraiment la plus adaptée pour, le, pour l'utilisateur.
0: Alors, si on pouvait redonner des grandes lignes de, de recommandations pour être vraiment dans la prévention. Donc, on a parlé de la hauteur de l'écran, euh, on a parlé de l'inclinaison euh, du clavier, de la souris, bien vérifier comment on a l'habitude de, de, de la tenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme recommandations importantes euh,
4: Le poids de la machine, et aussi si on est amené à se déplacer assez souvent, et euh, l'écran. Oui, la, la qualité l'écran et les technologies, que ce soit les filtres de lumière bleue, les technologies de sentiment, de dalles anti etc.
3: C'est extrêmement important. Parce qu'on, finalement on passe Et
0: sur, euh, sur l'assise
3: Sur l'assise, je pense c'est conserver du mouvement. Le fait d'avoir un siège qui propose... Différents...
0: Donc, un roulette, plutôt
3: Oui, des roulettes et également un mécanisme de, de bascule, pouvoir euh, réajuster son dossier euh, durant la journée.
0: Des accoudoirs euh... ou pas
3: les accoudoirs, moi, je suis grand grand fan des accoudoirs. C'est quand même plus plus pratique, plus confortable. Je veux
0: dire le problème de l'accoudoir. Dites-moi. Bah, c'est qu'il passe pas sous la table. Quand non. on veut vraiment être proche, on est obligé de sortir du dossier. En fait.
3: bon, écoutez, on n'a pas d'accoudoir, donc je ne vais pas pouvoir faire ça, la démo. Non, c'est pour c'est bien
0: ici. <rire> mais
3: honnêtement, euh, si si, c'est, c'est très pratique. Là. L'astuce, on va dire, c'est vraiment de s'avancer au maximum du poste de travail.
0: Oui. Mais alors, du coup, l'accoudoir, il passe au dessus du, du bureau. Oui, on
3: euh, peut on peut les faire passer au dessus. Hein. C'est,
4: c'est, c'est, ah, c'est, l'accoudoir c'est est réglable en hauteur. Ah, oui on, justement, on propose aussi des sièges alors, qui ne sont pas vraiment dans le domaine ergonomique santé, mais plus du côté gaming.
0: Ah bah alors, je, alors vous faites une transition extraordinaire, j'allais vous poser cette question. Est-ce que finalement, les grands gagnants ne sont pas les gamers qui ont les produits les plus ergonomiques
4: euh, alors, Depuis des années, les produits gaming justement, ont une attention particulière, puisqu'on sait que les joueurs passent des heures et des heures euh, dans, devant leur PC. Mais surtout, aujourd'hui, l'univers gaming s'est professionnalisé. et Il y a aujourd'hui des équipes e-sport un peu partout dans le monde et justement, elles ont très souvent des kinés qui suivent les joueurs, qui leur massent les poignets, qui leur massent les cervicales. Donc, il y a déjà une attention particulière dans cet univers-là. Et oui, les produits, depuis, euh, depuis déjà une quinzaine d'années, justement, ont ces, euh, cette réflexion d'ergonomie pour être utilisés de manière intensive.
0: Est-ce que c'est une tendance que de voir euh, ces produits se généraliser dans le grand public
4: euh, Oui, 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 puisque euh, si on prend, par exemple, les fauteuils gaming... Euh, qui, à la base, était réservé une niche, hein, vraiment de joueurs. Euh, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de ces fauteuils sont utilisés dans le, dans le monde professionnel. Mmh. Et aussi par des, euh, des utilisateurs, chez eux, qui n'ont pas de fauteuil ergonomique, mais qui, du coup, vont prendre un fauteuil gaming parce qu'il est euh, adapté, il a des coussins de renfort, les, les poignets, les, euh, les dos, le dossier est amovible. Enfin, vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est Alors cool, là, il y, y a un vrai défi envie.
0: sur le design, après. Hein, parce que pour qu'on parle du monde du télétravail. Ouais. Euh, pour que ça rentre dans un foyer, euh, que ça puisse être euh, élégant euh, <rire> dans le cadre personnel, il y, y a du boulot.
4: Alors, les fauteuils gaming, euh, je ne dirais pas qu'ils sont élégants. Ils sont souvent assez massifs. <rire> euh, c'est plutôt
0: masculin, aussi,
4: <rire> dans le choix des couleurs. C'est vrai, mais ouais. vous avez de plus en plus de, de, de choix. De, vous pouvez les, les customiser, vous-même, à la commande. Et du coup, euh, vous avez de plus en plus de choix. Mais euh, oui, c'est quand même assez massif. L'assise est quand même assez énorme, le, le, le dossier est assez énorme. Mais ça remplit bien sa fonction de, de prendre, de, d'avoir une assise confortable et d'être à l'aise dessus.
0: Mais ça, il y a des designers qui font de très beaux fauteuils dans les salons. Et donc, on pourrait s'en inspirer. Il y a un autre secteur qui peut faire progresser énormément le, le, l'ergonomie, c'est le handicap.
3: Tout à fait. Euh, tout à fait. Donc, euh, nous... On ne propose pas des fauteuils gaming, (rire) néanmoins on dispose d'un très bel outil dans le sud de la France, qui est une entreprise adaptée, euh, au sein de laquelle on... on Qu'est-ce que ça veut
0: dire une entreprise adaptée
3: Alors c'est une entreprise qui a plus de 80% des salariés en situation de handicap. Donc c'est un vrai défi euh, ben, par rapport aux enjeux humains en termes de management, mais dans cette structure aujourd'hui on fabrique jusqu'à 5000 sièges ergonomiques par an, et euh, en fin de compte, euh, l'idée c'est de un petit peu bah, essayer de boucler la boucle, de proposer, on va dire, euh, des sièges à destination des personnes en situation de handicap, fabriqués par des personnes elles-mêmes handicapées.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il y a comme type de produit aujourd'hui qui manque sur le marché Est-ce qu'il y a encore des, des points faibles sur ce marché de l'ergonomie
3: ben, nous, dans ce qu'on peut identifier, et si encore une fois on benchmark on va dire notre pays par rapport euh, aux pays nordiques, ça serait vraiment par rapport aux bureaux à hauteur variable. On parlait tout à l'heure de l'importance euh, du mouvement et d'avoir des équipements euh, personnalisés aux, aux individus. C'est vrai que je crois que c'est en, en Suède on doit être environ à 95% de bureaux ajustables où on a l'opportunité de travailler debout euh, lors de sa journée de travail.
0: C'est intéressant, ça de travailler debout.
3: Ah c'est, c'est, c'est quand même un plus parce que ça permet de relâcher, on va dire, au niveau du dos, au niveau de la colonne et de prévenir des troubles musculosquelettiques.
0: D'accord. Donc avoir ces bureaux, comme on le voit dans les, des cabinets d'architectes, en fait, qu'on peut passer en mode debout ou assis, c'est ça. ça, ce serait une vraie valeur ajoutée sur le marché
3: C'est un vrai plus. C'est, c'est un vrai plus. Et euh, la tendance, c'est que ça, ça se démocratise quand même de plus en plus. Dans les bureaux, euh, enfin, dont je vois chez mes clients, il y a beaucoup de, on va dire, de plus en plus de professionnels qui vont s'équiper avec ce genre de, d'équipement.
4: Et sur le marché français, depuis ouais. un an, un an et demi, on trouve ce type de bureau euh, disponible pour le grand public.
0: Et sur quoi travaillent les constructeurs informatiques Alors, c'est quoi la prochaine étape de l'ergonomie <rire> ouais. euh,
4: Alors, les écrans. Il y a énormément de, de R&D qui est justement mis sur les technologies d'écran. Et euh, l'amélioration... C'est la des... fatigue
0: oculaire vraiment aujourd'hui euh, qui ouais. pose le plus de problèmes, le temps passé sur les écrans Oui, oui, oui
4: complètement. Donc, il y a énormément de travail qui, qui est fait dessus. Et ensuite, on va avoir toutes les technologies de silence aussi sur les ordinateurs. On n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais ah euh, il oui, oui. y a tout un effort qui est fait sur le refroidissement des ordinateurs pour que justement on évite d'avoir du bruit. Parce que un ventilateur qui tourne à fond, ça fait, au bout d'un moment, ça peut être une soufflerie. Et euh, dans un bureau avec euh, 40, 50, 60 euh, employés, ça peut vite faire euh, du bruit et devenir gênant. Donc euh, on travaille beaucoup dessus pour ne pas dépasser les 40 décibels de nuisance sonore, ce qui est vraiment très bas hein, sur un ordinateur. Et, euh, et bien sûr, les périphériques, les souris, les claviers sur lesquels on travaille. Et les notamment. casques aussi et euh, les casques aussi, oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais le, d'avoir des casques qui soient légers, agréables à utiliser, avec une qualité sonore importante. Ouais, c'est...
0: c'est recommandé de travailler avec un casque
3: Oui, oui, il y a des, des casques, des casques aussi qui vont prévenir, on va dire, des bruits auxiliaires, ouais. euh, donc c'est, c'est, ça, ça peut être un plus, oui.
0: Merci beaucoup pour vos conseils, Silas Bobayon, directeur de l'agence Ergo Santé Île-de-France et Karim Ouayoun, directeur du marketing et de la communication chez Acer France. Nous, juste après la pause, on a rendez-vous avec un autre coach, c'est un coach start-up. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et c'est pour notre rendez-vous avec le coach startup David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Daphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous dévoiler une méthodologie pour réussir ces recrutements.
5: Exactement. Euh... Pourquoi parler de recrutement En fait, parce que c'est vraiment l'une des clés de réussite euh, quand on crée son entreprise. Vous vous rappelez que dans nos précédents échanges, on avait parlé de product market fit. C'est donc de trouver vraiment la cible et puis réussir à, à marketer correctement son produit. Eh bien, l'autre enjeu pour une entreprise, c'est sa capacité d'exécution. Et bien souvent, sa capacité d'exécution, en fait, ce sont les ressources humaines.
0: Surtout donc. pour une startup, elle démarre petit et au bout d'un moment, il va falloir recruter.
5: Exactement. Et on démarre petit, c'est-à-dire entre quelques associés. Donc, bien souvent, on se connaît bien. Et puis, tout d'un coup, il va falloir étendre ce cercle. Et puis, il va falloir faire rentrer des gens dans ce cercle qui n'est pas toujours une étape facile. Donc, trouver la bonne personne, c'est vraiment la clé.
0: D'accord. Et donc, il y a un processus très structuré euh...
5: Oui, en tout cas, c'est vraiment la recommandation qu'on fait. C'est de mettre en place, en fait, un un processus de recrutement. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on veut vraiment attirer les meilleurs talents. Parce que puisque 50% du succès de l'entreprise, c'est la capacité d'exécution, ce serait dommage de ne pas se donner toutes les chances, en fait, d'avoir la bonne personne. Et puis, on va passer des heures et des heures, en fait, avec ces personnes-là. Surtout au début, en fait, ce sont des personnes qui sont vraiment clés et qui vont elles-mêmes, en fait, manager souvent des équipes de l'entreprise et qui vont elles aussi faire passer, en fait, l'état d'esprit qu'on a envie, en fait, de créer dans son entreprise. Donc, euh, ah, c'est un moment très temps.
0: stressant parce qu'on se dit justement, il faut surtout pas se tromper à ce moment-là.
5: C'est ça. Et ce qui est marrant en fait, c'est que on a bien, bien souvent, on pense que recruter un directeur marketing, bah, un directeur marketing, c'est facile. Marketing, tout le monde sait ce que c'est du marketing. Bah, eh ben, pas tant que ça. <rire> recruter un commercial, c'est facile, c'est quelqu'un qui a du bagou. Eh ben, non, <rire> vraiment pas. Donc, passer du temps à définir correctement les objectifs et euh, plutôt que de gérer des problèmes après. Parce qu'une fois que la personne est là, eh ben, si on s'est trompé, il faut assumer les conséquences.
0: Alors, quelles sont ces étapes voilà, indispensables
5: En fait, bien sûr, on connaît tous l'entretien qu'il faut faire passer. Ça, on le sait parfaitement, on sait qu'il faut diffuser une offre. Mais du coup, on oublie quelques étapes. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de, de parler de quatre étapes qui me paraissent importantes dans le processus de recrutement. La première, c'est vraiment celle qu'on appelle la scorecard. La scorecard, c'est la définition de la mission, des objectifs et des expertises qu'on attend. C'est ce qu'on va diffuser. C'est quoi
0: C'est la fiche de poste
5: Oui, ça revient à la fiche de poste. Mais surtout, ça revient à se mettre autour d'une table avec ses associés ou avec les personnes avec lesquelles cette personne va travailler et essayer vraiment de définir très concrètement les missions qu'on attend d'elle. Les objectifs qu'on pourrait lui, lui, lui définir pour la période en cours, et ce qui va permettre donc de définir les expertises dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire que la personne qu'on cherche, c'est celle qui correspond à, à l'équilibre qui existe déjà. Ce n'est pas un profil standard, ça n'existe pas vraiment.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'avant de dire on a besoin d'un directeur marketing, il faut être sûr qu'on ait besoin d'un directeur
5: Marketing. Exactement, exactement. vous avez tout à fait raison, parce que bien souvent, on n'a pas de quoi occuper, en fait, au début d'une entreprise, on n'a pas de quoi occuper une personne qui est un senior. Et donc, on va plutôt prendre un, quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Par exemple, dans le marketing, on va recruter plutôt un product marketing plutôt qu'un CMO. Mais ce product marketing, dans le temps, pourrait devenir le CMO d'entreprise, donc le, le directeur marketing. Et donc, ne pas se tromper sur les missions à court terme que cette personne va avoir à faire, qu'elle soit un peu jeune, justement, en fait, pour pouvoir s'adapter à l'entreprise telle qu'elle est et grandir avec l'entreprise, ça peut être un, un choix important.
0: Dans les autres étapes indispensables Alors,
5: L'autre étape, c'est vraiment l'appel de qualification. Et l'appel de qualification, ça a l'air bête, mais dans un appel de qualification, il ne faut pas juste prendre les coordonnées et puis ensuite s'assurer euh, qu'on prend rendez-vous. Alors, on peut poser des questions qui sont clés. Et il y en a une que j'aime bien, en fait, parce qu'on parle effectivement un petit peu de, de, de l'expérience de la personne. On peut lui demander, en fait, de se noter de 1 à 10. <rire> Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est simplement pour créer un peu le lieu d'échange. Et pour voir en fait comment elle se comporte ou comment elle réagit Tout l'enjeu en fait de ces étapes C'est de commencer à discuter avec elle Et de voir en fait comment l'interaction se passe Parce que comme on va passer des heures ensemble bah Autant effectivement que ça se passe dans de bonnes conditions D'accord. Le, l'étape d'après c'est de, pour la même raison Bien entendu on va faire passer des entretiens Et on va sélectionner des gens Une fois qu'on a une shortlist eh ben, il, c'est, c'est vraiment très important de faire un atelier de travail C'est-à-dire qu'on prend un cas concret dont on aimerait, euh, Sur lequel on aimerait travailler Et puis on va prendre ces personnes On va passer une heure et demie avec elles c'est finalement assez peu de temps en regard de ce qui va se passer, en fait, dans les années qui suivent. Et une heure et demie avec elle, ça va permettre justement de se mettre en situation. Ça va permettre de voir, en fait, comment, en cas de contradiction, en fait, euh, bah, les deux se comportent. Ça va permettre de voir si l'expertise, en fait, est vraiment là. Et si on sent qu'elle apporte quelque chose, en fait, dont on a vraiment besoin. Bref, plus on rentre dans le concret, mieux on se porte.
0: Ça, ça vaut le coup d'investir un peu de temps au début.
5: Ah oui, complètement. <rire> et pour les mêmes raisons, en fait, demander des références... Ça aussi. Parfois, on se dit... Ça, où, c'est la dernière étape Oui, c'est vraiment la dernière étape du process de recrutement. Avant de faire l'offre, il faut, bien entendu, demander en fait, des références. Il faut contacter en fait, le boss précédent. Il faut demander quelles étaient les responsabilités. Les forces et faiblesses en fait, de collaborateurs, parce que ça va permettre de réagir avec ce qu'on aura entendu et de s'assurer, effectivement, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Puis là aussi, on va lui demander en fait, de noter de 1 à 10 la personne. Parce qu'en faisant ça... Ben, ça va permettre de rapprocher en fait, de ce que le collaborateur avait lui-même mis et puis de savoir en fait, ce qui s'est vraiment passé dans la collaboration précédente. Ça permet de lever en fait, d'éventuels problèmes, d'éventuels loups. On cherche le meilleur talent pour réussir son entreprise. On ne peut pas se permettre de faire des économies.
0: Et alors, pour conduire cet entretien, il faut adopter quelle posture hein voilà,
5: ben, c'est, c'est, ben, c'est toujours en fait, la même, c'est-à-dire réussir à établir en fait, ce lieu d'échange et donc pouvoir avoir euh, des, une discussion en fait, qui est la, la plus concrète possible. Donc, quelques conseils. On va demander aux collaborateurs, enfin aux candidats, de, de présenter son parcours, mais surtout en fait de choisir des succès et des échecs. Les quelques questions qu'on pourrait lui poser, c'est quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Parce que, c'est pareil, ça va nous permettre, en fait, justement, de rentrer dans le concret et d'expliquer pourquoi il a été fier de ça, quelle était, en fait, la difficulté qu'il a surmontée. Et donc, de voir, en fait, comment ça se passe, l'échange. Euh, y a-t-il eu des moments de doute, pour les mêmes raisons, le faire réagir, comprendre comment il réagit, en fait, par rapport à des difficultés qu'il a dû surmonter Quelle serait sa principale qualité selon son boss actuel Et là, c'est toujours intéressant parce que cette mise en perspective-là, en fait, elle permet justement de voir comment la personne réagit. Donc, ce sont que quelques conseils pour animer un entretien. Une que je trouve aussi intéressante, c'est la dernière. Voilà, c'est quand on a managé en fait une équipe. Et eh ben, quelle était la, est-ce qu'on peut noter de A à C en fait l'équipe dont on a hérité Et puis en fait, quand on a quitté l'entreprise, une fois que la personne a répondu, en fait, quand elle a resitué l'équipe, en fait, est-ce qu'elle pourrait la noter à nouveau de A à C <rire> et Savoir si ça a progressé
0: <rire> Bon, vous avez un livre à nous recommander aussi. Oui,
5: exactement, c'est un peu la bible pour ceux qui veulent faire le recrutement et ça vaut vraiment le coup de le lire. C'est le Who. Euh, tout le monde en parle, parce qu'effectivement, c'est surtout très pratique. Comment conduire un entretien Comment écrire une scorecard Comment réaliser un entretien téléphonique
0: Très bien. Et puis, je conseille aussi à tous ceux qui passent des entretiens de reprendre les questions que vous avez posées pour s'y préparer correctement. Merci <rire> beaucoup, David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Nous, avant de nous quitter, on va s'intéresser à une innovation qui va nous faire du bien, une innovation pour notre sommeil. À quoi ressemblera demain Alors, on va avoir encore une nouvelle piste avec les réponses de Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia. Bonjour.
6: Aujourd'hui, votre trouvaille tient dans un boîtier. Oui, je vous présente un boîtier qui va peut-être nous aider tous à mieux dormir. Euh, il s'agit de E-Light Sleep. En fait, c'est une société française hein, qui a mis, euh, encore une fois, qui a mis au point cette technologie qui utilise la lumière rouge. Euh, il faut savoir que la lumière rouge, contrairement à la lumière bleue, est très bénéfique pour la santé. C'est pour ça que j'ai mis un pull rouge. Exactement. Et vous avez... Vous bien fait vous avez bien fait en l'honneur de cette innovation française en fait utiliser la lumière c'est une pratique qui porte un nom figurez-vous ça s'appelle la photobiomodulation c'est l'action de la lumière sur les organismes vivants et la lumière rouge en particulier a un véritable effet sur nos cellules précisément pour en faire bénéficier tout le monde de cette, de ce bé- de l'effet de la lumière rouge sur notre corps la start-up Ilite a créé donc un boîtier à l'intérieur duquel elle a placé une LED mais pas n'importe quelle LED elle a développé spécifiquement cette LED pour cette technologie. Elle émet une lumière rouge à une fréquence précise de 630 nanomètres. Uniquement, c'est la même longueur d'onde en fait, que la lumière du soleil lorsqu'il se couche. Et comment réagit le corps à cette lumière Alors en fait, toutes nos cellules sont dotées hein, de récepteurs de lumière. Et cette lumière, cette longueur d'onde en particulier, envoie un signal très bénéfique à nos cellules. Concrètement, elle va permettre de réduire le stress et de euh, favoriser les conditions d'endormissement. Euh, en fait, il agit comme un véritable cocon pour nos cellules qui vont pouvoir elles de leur côté sécrétaient la mélatonine de l'endormissement alors que la lumière bleue au contraire, va ralentir, voire même stopper la sécrétion de cette mélatonine. Et s'ils ont choisi, euh, les concepteurs de ce boîtier, la même longueur d'onde que la lumière du coucher du soleil, ce n'est pas pour rien. C'est parce que euh, cette longueur d'onde, c'est le signal universel de l'endormissement. Alors, nous sommes faits, hein, biologiquement, pour suivre un, un cycle de 24 heures. Alors, évidemment, nos rythmes de vie, euh, aujourd'hui, euh, sont bouleversés, mais à l'origine, notre corps euh, a appris à dormir au coucher du soleil et à se réveiller au lever du soleil, aujourd'hui c'est un petit peu différent Quoique ça dépend des jours euh, quand même <rire> C'est pour ça que nos cellules en fait, Commencent déjà à produire de la mélatonine euh, En début de soirée au moment où le soleil va commencer à se coucher et c'est aussi pour ça qu'elles sont si réceptives donc à cette lumière rouge en particulier Dites-nous Cécilia, comment utilise-t-on ce boîtier Alors, on pose ce petit boîtier à côté de notre table de nuit il est petit pour aller sur toutes les tables de nuit du monde il est destiné à tous les âges donc il est simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur un seul bouton, le bouton start la lumière rouge va s'allumer et là ça marche en, en un cycle divisé en deux parties les 14 premières minutes, la lumière est diffusée et les 14 minutes suivantes, elle s'estompe petit à petit pour finir par s'éteindre toute seule, pas besoin de se réveiller pour l'éteindre. Et donc si tout va bien, en 28 minutes, on aura réussi à trouver le sommeil, un sommeil de qualité si on en croit les premiers retours clients pour l'instant. Tous âges, c'est-à-dire même pour le nourrisson même pour les nourrissants, oui, effectivement, alors évidemment, hein, ça ne va pas euh, tout à coup faire faire ses nuits au bébé, soyons réalistes. Le but ici, en fait, c'est bien d'accompagner la phase d'endormissement euh, pour améliorer la qualité du sommeil à tout âge. De toute façon, cette solution n'a aucune incidence, hein. elle est sans danger pour euh, le corps. Et puis, c'est une bonne solution aussi euh, pour les enfants plus grands, les ados, euh, qui auront passé la journée devant leurs écrans pour éliminer l'effet néfaste des lumières bleues sur leur corps. Et puis, ça peut créer une bonne ambiance dans la chambre des ados. On peut l'acheter dès maintenant ce boîtier Oui, il est en vente depuis deux mois à peu près, dans pas mal de points de vente, de grands distributeurs aussi et sur le site internet. Et puis pour tomber dans les bras de Morphée, il faudra quand même dépenser 89 euros. Petit papa Noël, on
0: en <rire> nous entend. Merci beaucoup, Cécilia. Je vous laisse changer de plateau pour nous présenter le lab Startup dans quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin donc, de Smart Tech. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.